2: Alemania Central, 1933. Hitler lleva varios meses en el poder. Aquí se grabó una de las primeras imágenes de las SS, la Schufstaffel o los escuadrones de protección. Se reconocen por las calaveras de sus gorras y las iniciales con forma de rayo de sus banderas. No le temían a la muerte, decían. Ni a causarla, ni a sufrirla. Todos eran voluntarios que se alistaban a lo que según su criterio era un grupo de nazis superiores. Werner Bollner es un antiguo miembro de la División Calavera. Tenía nueve años cuando Hitler llegó al poder. Aún se sabe de memoria la canción oficial del partido nazi, la Horst Besslid. Sí, este alemán que nació en Berlín en 1924 vive en el sur de Inglaterra, donde se casó y comenzó una nueva vida. Al final de la Segunda Guerra Mundial pasó varios años en los campos de prisioneros de guerra de los aliados, porque había estado en las SS.
3: La Wehrmacht
4: hacía esto. No, era así. Y las SS hacían esto. Lo que me fascinó fue el aspecto
3: militar, la rigidez. La importancia de la atención.
5: Cuando daba los buenos días, chocaba los talones, inclinaba la cabeza y decía,
4: Heil Hitler, era estupendo. La perspectiva de vida era hacer bien el trabajo y terminarlo.
2: Este documental nos permite conocer a los miembros de las SS que siguen vivos para intentar comprender lo incomprensible. Tras varios meses de investigación, descubrimos a más de 20 veteranos de las SS que vivían en diferentes países de toda Europa. Palabras que suelen impactar. Algunos se han desvinculado del nazismo, otros no. Este hombre es uno de ellos, Kurt Barhausen, de 92 años. Vive en Alemania Central. También estuvo en la división calavera, cuyos miembros solían trabajar en campos de concentración. qué, qué nos importaba?
6: En primer lugar, la pureza de la persona. ¿Quién eres? ¿Qué quieres en la vida? Y en segundo lugar, si venías de una buena familia, si estabas casado. Tener hijos es un regalo de Dios y una garantía de felicidad. Después de eso están las personas. Cómo vivieron nuestros antepasados,
5: ¿En qué creían? ¿Qué nos
6: convirtió en auténticos alemanes? Esos eran nuestros valores fundamentales.
2: Un mundo desaparecido, tan pequeño como el nuestro, pero a la vez tan cercano. Solo nos separan 80 años de estos jóvenes que se volcaron en el fanatismo. Para justificarse a sí mismos, siempre hacían alusión a 1918, cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Paz de Versalles le quitó muchas regiones fronterizas a Alemania. El Tratado de Versalles
6: fue una humillación para Alemania.
5: Una humillación
4: suprema.
2: Además de lo que se consideró una humillación, Alemania vivió una pesadilla durante los años 20. Desempleo. Pobreza. En los siguientes años, cuando querían justificar sus crímenes, las SS solían recurrir a las adversidades de los años 20. Según ellos, el nazismo les devolvió su dignidad. Comenzaron a formar filas en torno a un cabo austriaco de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler, un nacionalista radical que les prometió acabar con la vergüenza.
6: Vivíamos arrodillados, habíamos sido pobres y miserables, pero de repente
2: volvimos a ser alguien. Las SS no sabían hasta dónde les llevaría este compromiso. Estábamos encantados con este cambio. Lo que sí sabían era que sus primeros objetivos serían los comunistas. Los antialemanes, como ellos les llamaban. Llevaban luchando contra ellos en las calles desde el final de la guerra. Los acusaban de traicionar al país... ...y de derrocar al emperador con su revolución en 1918... ...mientras Alemania llevaba a cabo la lucha contra los aliados. ¿Qué, por qué luchábamos
6: contra ellos?
5: Porque querían
6: construir un país de obreros... ...con obreros de todos los países... ...incluso
7: de Estados Unidos... Recuerdo que cuando era pequeño y vivía en Hamburgo, veía grandes manifestaciones en la calle. Mi padre decía, si llegan al poder, estaremos perdidos. Se refería al Partido Comunista.
5: El
6: nacionalsocialismo era más social que comunista y, en términos políticos, se volcaba puramente en Alemania, mientras que el comunismo se centraba en el mundo y estaba principalmente gestionado por judíos.
2: Empezó a arraigar la aberrante visión de que los judíos eran el auténtico enemigo. Según decían, eran peor que los comunistas. Para Hitler los judíos se habían aprovechado de la miseria del pueblo alemán. Su manifiesto decía que se escondían por todas partes. Detrás de los comunistas que tomaron el poder en Rusia en 1917. Detrás de los capitalistas de Nueva York que movieron las cuerdas de la economía mundial. Para el ministro de Propaganda Joseph Goebbels, la hora de la gran confrontación estaba cerca. Y
6: cuando los jüdicos los versteckte Drohungen, la <risa> nationalsozialistische Bewegung
3: einschüchtern
2: se können, sie
0: sollen ¡Una vez a
2: Era un odio vengativo y visceral que había comenzado a forjarse hacía mucho tiempo. Las teorías racistas comenzaron en el siglo XIX. Un indicio siniestro de lo que iba a suceder. Estos hombres de las SS que están en el pabellón serían los que, en menos de 10 años, asumirían un papel destacado a la hora de asesinar a millones de judíos. Desde su creación en 1925, las SS habían sido los guardaespaldas de Hitler. Se quedaban de pie con sus uniformes negros y elegantes, y podían verse en cualquier lugar donde hubiese líderes del partido. Querían hacerse notar, y que se les
4: distinguiera bien. Sabía que era una formación de élite, en otras palabras, que no cogerían a un cualquiera.
3: Quería formar parte de una división de élite.
2: Eran los nuevos escaparates del régimen. Los nuevos reclutas tenían que ser altos, medir al menos unos 1,70. Y ser jóvenes, menos de 23 años. No podían tener antepasados judíos. Y para ello debían aportar detalles genealógicos que se remontasen al siglo XVIII. Fortaleza. Prestigio. Virilidad. En el Tercer Reich, si querías un trabajo y una vida próspera, tenías que alistarte en las SS.
3: A las mujeres les atraía mucho la idea de conocer a hombres de las SS y de hacerse amigas suyas. Eran los compañeros ideales. Los miembros de las SS estaban muy solicitados.
5: Y casarse
3: con uno de ellos era todo un honor, claro.
2: Además se los conocía como la Orden Negra, un nombre que los relacionaba con los caballeros de la Edad Media, cuando los monjes soldados germánicos colonizaron el este de Europa. Les embaucaron con ideas ostentosas, como que eran los nuevos señores de Alemania a los que se les había encomendado sustituir a la élite de la vieja aristocracia que siempre había gobernado el país. Eke Hargur es pastor protestante. Su unidad de las SS, la división Das Reich, cometió numerosas atrocidades durante la guerra. Con 17 años se alistó en las SS para desafiar a sus padres... ...por no permitirle mantener una relación con una joven católica.
7: En Alemania había imágenes en las que se veía a un hombre joven dispuesto a ir a la guerra para conseguir la libertad, y que se arrodillaba ante sus seres queridos, quienes lo adoraban. No creo que hoy en día se puedan entender ni expresar todas esas emociones que había
5: antes.
3: Nuestro lema que estaba escrito en las semillas de nuestros cinturones era
2: «Mi honor es
3: mi lealtad». Es decir, que no había que tener cobardía a la hora de enfrentarse al enemigo.
7: La ideología en la que Himmler insistió era, vosotros no sois nadie, vuestro pueblo lo es todo.
4: Pertenecéis al país. El país sois vosotros. Vosotros sois parte del país.
5: Quería demostrar que
6: estaba dispuesto a arriesgar mi vida por esa ideología.
2: Un clan. El hombre nuevo e intrépido. Capaz de eliminar la pena de sus corazones. Los líderes del pueblo alemán, como se veían a sí mismos. Este es Heinrich Himmler, su jefe y uno de los mayores criminales de la historia. Procedía de una familia de munich enrefinada, de clase media, antisemita, anticomunista, anticristiana. Fue uno de los primeros nazis y uno de los más ambiciosos. En 1934, Himmler incitó a Hitler a eliminar a sus antiguos compañeros de armas. Los líderes de la S.E.A., la milicia del partido nazi. Esta masacre fratricida se llamó la noche de los cuchillos largos. Este baño de sangre lo llevaron a cabo las SS para consolidar su posición en el corazón del régimen. Al estar al mando de cientos de miles de miembros de las SS, en pocos años pudo gestionar y ampliar su control sobre toda la policía alemana. Desde sus jóvenes hombres de negro a los que exigía una sumisión total. Cuando eres soldado
7: tienes que acatar órdenes. No estás allí para pensar. Así era. Hoy en día es diferente. Por aquel entonces decíamos, que piensen los caballos, que tienen una cabeza más grande. Nunca hacíamos bromas
3: ni nos reíamos.
4: Atención, en marcha. Izquierda, derecha. Una orden era una orden. Si alguien me daba una orden, la cumplía. Sangre y tierra. Ese era el
2: credo de Himmler. A cambio de su obediencia, el Reichführer de las SS les ofreció a sus hombres un nuevo mundo imaginario de la superioridad racial y la mitología germana. ...al perseguir cualquier rastro de la historia alemana explotable... ...creó una religión que podía reemplazar al cristianismo... ...una religión basada en la raza... ...con sus creencias y ritos particulares. Aquí vemos el bautismo de un niño sin cura. El oficiante es un oficial de las SS... ...y el crucifijo se ha
7: sustituido por un retrato de Hitler. La atmósfera y la mitología ceremonial me parecieron fascinantes. Nunca lo olvidaré.
2: A las SS les prometieron esposas sanas y sonrientes... Antes de contraer matrimonio, las mujeres tenían que realizar cursos en las escuelas del partido nazi. El servicio racial de las SS tenía que aprobar los matrimonios. Estas mujeres, al dedicarse a sus maridos y a la procreación de los futuros miembros de las SS, se unirían a una orden de caballeros y serían combatientes nazis. Para subir de nivel en las SS, un miembro se tenía que casar con 26 años, tener su primer hijo con 28 y engendrar uno cada dos años hasta tener al menos cuatro en total. No había ningún precedente en ninguna organización política anterior. Pero Himmler controló las vidas privadas de sus miembros. No le tengáis miedo a la muerte, les decía. Las personas mueren, pero gracias a sus hijos el pueblo seguirá creciendo. La mayoría de los miembros de las SS que hemos entrevistado eran niños a mediados de los años 30. Se criaron en un estado totalitario y vivieron de primera mano la propaganda de Hitler. Este fue uno de los lavados de cerebro más grandes de todo el siglo XX. Este hombre... Ygon Kuhn, un activista de ideología de izquierdas y sindicalista de Hanover, es un antiguo militante de las SS de la división viking. Su radicalización, que actualmente rechaza por completo, comenzó en la escuela.
3: Los nazis hacían caramelos para niños con esvásticas. Estaba orgulloso de comerme esos caramelos. Pero cuando tenía cinco años, me enorgullecía aún más el hecho de que en el colegio nos llevaban a dar paseos
5: y hacer visitas en las que
3: podía llevar mi brazalete con la esvástica.
7: Nos lo inculcaban de manera deliberada. Hasta el punto de que en 1934,
5: cuando tenía diez años
7: la mentalidad que se manifestaba en los uniformes y en el saludo de Hitler era algo totalmente natural. De hecho, no conocía a nadie que se opusiera. Los
2: niños estaban condicionados por la ideología fascista y el espantoso racismo antisemita en su día a día. Hitler los consideraba los futuros soldados del Reich. Y los mejores estarían destinados a alistarse en las SS.
3: Mis padres estaban hundidos por mi odio profundo hacia los judíos.
5: En el colegio nunca
3: me habría sentado junto a niños judíos. Jamás. Simplemente porque no eran de nuestra misma raza. Los judíos eran una abominación. Eran delincuentes, traidores, vagos,
5: despiadados
3: y estaban obsesionados con el dinero.
4: Es que no pertenecían al pueblo alemán.
0: What happens when the right people connect? At MITRE, breakthrough technology advances. People fulfill their passions. Diversity fuels innovation and our way of life thrives. From health to transportation and global security, cyber and AI to space and back again. There's no higher calling than making the world a safer place. Let's connect at mitre.org/careers. That's m i t r -E careers Seeing is believing, and you're not going to believe how bright and vivid the colors are on the Samsung Neo QLED and OLED TVs powered by the Neural Quantum Processor. Because this is an audio ad, unless you can see it, which means you already have one. Nice. Samsung, more wow than ever. Acast recommends podcasts we love. Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork ...y the que you're listening to right now.
2: En las organizaciones juveniles, los miembros de las SS recibían formación militar desde pequeños. Al igual que en Esparta, en la antigua Grecia, el estado educaba a los niños solíamos
3: cantar canciones con letras como las olas los rodearán el mundo vivirá en paz que hacían alusión al exterminio de los judíos se ahogarían y desaparecerían
2: por aquel momento el exterminio de los judíos no entraba en sus planes pero se fueron ampliando los límites como aquí en un carnaval de Nuremberg donde había una efigie de un judío colgada de una carroza. O en esta película de propaganda racista y llena de odio.
3: Nach dem Krieg ergotzen sich die heuschreckenschwärme der Ostjuden über das deutsche Land. Sie trugen ihren zersetzenden Einfluss in die Kreise des deutschen Handels. Sie
5: vergewaltigten auch die deutsche Kultur, zersetzten die Literatur, verunstalteten die Wissenschaft an den Hochschulen,
3: verunglimmten die deutsche Kunst, machten sich die deutsche Presse hörig, beuteten den Bauern und Arbeiter aus
0: auf allen
3: Lebensgebieten
2: des esta visión alterada de Alemania como víctima de las comunidades judías caló tan hondo hasta el punto de que sigue deformando las mentes de algunos antiguos hombres de las SS. Incluso a día de hoy, su visión marcada por un aberrante racismo no ha cambiado con el paso del tiempo.
4: Si tienes un grupo sanguíneo determinado, no sé si te gustaría aceptar una raza que fundamentalmente sea muy diferente en su modo de ser, su religión y su concepto de la vida. Eso era lo que prevalecía en la sociedad de los alemanes de sangre auténtica que nacieron aquí. Este miembro
2: austriaco de las SS nunca cometió ningún crimen, según afirma. Pero en sus estanterías, como si fuera un santuario nazi con sed de sangre, tiene su antigua daga y una cruel caricatura de un judío de Europa del Este. Siguen siendo nuestros enemigos, dice cuando no lo están grabando. Para evitar que lo demanden utiliza una
4: metáfora. Cuando tienes buenas manzanas y las mezclas con peras, al final no tienes ni manzanas ni peras. ¿Eso es así?
2: La primera vez que Herbert von Mildenburg vio a Hitler tenía 14 años.
4: Había algo en sus ojos cuando nos miraba. Algo fascinante cantábamos no nos iremos a casa no nos iremos a casa hasta que no hable el Führer estábamos en el paraíso como los estúpidos aficionados al fútbol que hoy en día van a los estadios Hitler
2: ...el hombre que resucitaría a Alemania.
3: Era embriagador. Seis millones de desempleados... ...encontraron trabajo... ...en tan solo cinco años...
2: Al aumentar las ayudas a los trabajadores, ofrecerles actividades de ocio que antes estaban reservadas para la élite y financiar proyectos de rearmamento masivo y de construcciones importantes tras confiscar los activos y la enorme deuda de los judíos, Hitler consiguió la aprobación del pueblo alemán. Para los miembros de las SS entrevistados fue un milagro.
6: Se demostró que Hitler cumplió lo que había prometido. El hombre tenía agallas, no era un cobarde.
0: ¿Dirías que Hitler fue el hombre de tu vida? Sí,
4: totalmente. Totalmente.
2: El fanatismo de las SS surgió de la humillación y de la fascinación ante un salvador con una sensación de superioridad inquebrantable. En solo unos años, esta espiral infernal llevó a Alemania, la tierra de Goethe, Kant y Beethoven hasta el límite. ...y todo un pueblo olvidó su historia.
7: Había una especie de ceguera ideológica. Creo que en aquel momento... ...la naturaleza profundamente destructiva del nacionalsocialismo... ...se enmascaraba por el éxito que lograba.
2: La represión comenzó en 1933... Los opositores políticos estaban en la sociedad como medida de prevención. Sin juicio. Al principio la tarea la llevaron a cabo las SA, luego las SS. El pretexto fue el incendio del Reichstag, el parlamento alemán. Hitler lo presentó como el inicio de una nueva revolución comunista. ...decían que los comunistas querían derrocar al Estado.
4: Se los consideraba un peligro para la sociedad... ...así que los sacaron de ella... ...para que la sociedad pudiera continuar con sus vidas.
6: Me di cuenta... ...de que la gente que previamente había manifestado su oposición... ...en las reuniones del partido, desaparecía... Los comunistas podían unirse a nuestro movimiento, o si continuaban oponiéndose a nosotros, los enviaban a campos especiales, los cuales más tarde recibieron el nombre de campos de concentración. Prácticamente no había oposición en Alemania en aquel momento. Ya no era posible.
2: Hertha Boute, de una familia modesta del norte de Alemania, es una antigua miembro de las SS. Con 21 años dejó sus estudios de enfermería para buscar trabajo. Le ofrecieron un empleo como guarda de prisiones.
7: Tuve una entrevista en la oficina de empleo con el señor Bruce Schaffer. Y me dijo, señorita Boute. Va a trabajar de guarda en un campo de concentración. Y yo pregunté, ¿qué es un campo de concentración? Es un campo en el que vigilará a mujeres. Oh, no puedo hacer eso. Si se niega, la enviaremos a usted al campo. Madre mía, ¿qué podía hacer? Así que fui.
2: Todavía no eran campos de la muerte, solo de internamiento. Pero las SS aplicaban el régimen del miedo sobre los prisioneros.
7: Tenían que estar al aire libre, tanto en verano como en invierno. ¿Y cuando hacía frío, se caía alguien? Sí, algunas personas se caían. Porque les pegaban o porque les flaqueaban las rodillas, no lo sé.
5: ¿Qué hacías cuando veías tal brutalidad? Me giraba, no miraba,
7: no podía ver eso.
2: Gerta Boute, sentenciada a 10 años en prisión tras la guerra, tiene poco que decir sobre la brutalidad. Esta reconstrucción fotográfica que hicieron los prisioneros tras la liberación muestra una de las modalidades de tortura más comunes de esa época. Un prisionero tenía que estar con las manos detrás de la espalda, atadas con una cuerda y encima de una banqueta. Cuando se caía por el cansancio, quedaba colgando de los brazos y se le dislocaban los hombros. Pero, ¿a quién le preocupaba la tortura? La opinión pública veía cómo las SS llevaban a las personas desviadas por el buen camino de nuevo. Se grabó a estos prisioneros con uniformes de rayas cerca del campamento de Dachau. La persona que grabó el vídeo, un panadero que abastecía a los trabajadores del campamento, poseía varios objetos que hicieron los prisioneros, como estos candelabros, este balancín y estas camas. Grabó a sus amigos, a los oficiales del campamento de las SS. Esta es la piscina donde los guardas podían relajarse después del trabajo. ¿Quién podría imaginarse que los prisioneros que había detrás de la torre de vigilancia del fondo estaban viviendo un auténtico infierno? Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, los campos de las SS habían silenciado a toda la oposición. Parecía que nadie se
4: oponía a los campos. Si me pedían que vigilase a los presos, si me pedían que subiera a una torre o si me pedían que disparara con una ametralladora a todo aquel que intentara escapar, yo lo hacía.
2: 9 de noviembre de 1938. La Felderhalle, en Múnich. Falta menos de un año para el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la matanza. Estos miles de hombres de las SS están a punto de vivir uno de los momentos más importantes de sus vidas. Entre ellos, Eberhard Heder, un futuro capitán de la división viking.
3: La plaza estaba a rebosar. Se colocaron asientos para los espectadores, tanto a la izquierda como a la derecha. El juramento empezó a medianoche. Taylor llegó muy serio y dijo... Hombres de las SS, pronunciad vuestro juramento. Pronunciábamos las palabras de corazón las palabras hasta la muerte eran impactantes desde luego lealtad hasta ese nivel eso estaba yendo demasiado lejos
2: pero ya era demasiado tarde la primera masacre de judíos a gran escala tuvo lugar esa noche la noche de los cristales rotos. En todo el país los activistas nazis asesinaron a casi 100 judíos. Rompieron escaparates de tiendas. E incendiaron sinagogas. Estos vídeos caseros muestran a bomberos y a hombres de las SS en un incendio, sonriendo y evitando que se apagase el fuego. Himmler les había ordenado que dejaran quemarse las sinagogas sin que se prendiesen los edificios alemanes, como los llamaba.
6: Vi cómo rompían los escaparates, los escaparates de las tiendas. Vi que empujaban a los judíos y que, además, los trataban muy mal en aquel momento no entendía el motivo
5: sí
3: me sentía antisemita pero no con el sentido que tiene esa palabra hoy en día es decir no con el del exterminio de los judíos
2: Pronto descubrirían qué implicaba su promesa. En septiembre de 1939, Hitler atacó Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. En la víspera de la ofensiva, las SS desempeñaron un papel crucial. Para justificar la invasión, el Führer ordenó que fingieran una falsa provocación polaca. Las SS simularon un ataque polaco, uno sangriento, en la frontera alemana. Las SS habían hecho trabajos sucios desde sus inicios y los harían hasta el final. Las SS también lucharon junto al ejército alemán la Wehrmacht. Decían que si las SS se sacrificaban en la línea de frente con su propia sangre, tendrían el derecho moral para liderar la represión en Alemania. A estos hombres destinados a la lucha en la línea del frente, Himmler les dio un nombre. Las Waffen SS, las SS armadas. Se alistaron 800.000 hombres en las Waffen SS durante la guerra. Se veían a sí mismos como soldados políticos y a ojos del régimen cumplirían. Hitler podía contar con ellos en el caso de que se produjera algún problema en Alemania o en el extranjero.
7: Por aquel entonces se eh, publicitaba el alistamiento en las divisiones armadas. Las Waffen SS eran tropas armadas y a mí me fascinaba el término tropas armadas. Aquí tenemos a
2: uno de esos miembros de las Waffen SS, a Manfred Dinner, con 16 años. Para el hijo de un panadero de Turingia, esta era una oportunidad para progresar socialmente.
3: No usábamos el término señor. No decíamos teniente señor, ni sí capitán señor.
7: Las relaciones entre los soldados y los oficiales eran totalmente diferentes. Un oficial de las SS no podía ordenarle a un soldado que cavase un hoyo. ...sino que tenía que hacerlo él mismo. Además estaba el hecho de que los institutos... ...los que se alistaban como voluntarios durante su penúltimo año... ...se graduaban en el instituto sin ni siquiera examinarse.
3: En otras unidades de la Wehrmacht... ...era necesario examinarse para ser oficial... ...pero las Waffen SS eran una excepción. Incluso en casos como el mío... ...que solamente tenían opciones básicas a nivel escolar... ...podía ser oficial.
2: Era un mundo ideal. Un mundo de fantasía. Un modelo a seguir para el pueblo alemán. En realidad, estos jóvenes ya no eran los dueños de sí mismos con un tatuaje imborrable de su grupo sanguíneo bajo el brazo izquierdo, se convertían en otra persona. Cuando entrabas en la Orden Negra, ya no había marcha atrás. Aquí podemos volver a ver a los jóvenes de las Waffen SS... ...que antes estaban en sus barracones y que ahora lideran la invasión de Francia. Al igual que en Polonia, los soldados de las SS cometieron crímenes de guerra. Pocos meses después, formarían parte de la invasión de Yugoslavia posteriormente de Grecia, y por último, en junio de 1941, de la Unión Soviética. Aquí, frente a las tropas de Stalin, las SS de Himmler desempeñaron su papel especial. El jefe de las SS les había ordenado acabar con los judíos, los comunistas, y cualquiera del que sospecharan que se oponía al Reich. Para los hombres de negro, el horror impensable del genocidio sería su legado.